0: Moin und Willkommen. Der Podcast geht in die zweite Runde. Wir ist hier. Der Podcast des Landkreises Kloppenburg. Ich bin Lars Kors. Freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Freue mich natürlich auch, dass der Hausherr hier im Kreishaus auch wieder Zeit hat, nämlich Johann Wimberg. Moin. Hallo und Moin, Herr Kors. Ja, nun sind wir schon im September, nicht? Der Herbst
1: naht. Wie war der Sommer? Wie war der August? Heiß und trocken im Landkreis Kloppenburg, wie fast überall in Deutschland. Man muss schon sagen, man merkt doch jetzt hier Auswirkungen auch in der Natur, es war äh, an vielen Stellen fast überall viel zu trocken. Es kommt zu wenig Niederschläge. Der Grundwasserspiegel sinkt an vielen Stellen. Ja, braune Blätter im August, das ist schon bemerkenswert hier und da. Und deshalb glaube ich, es tut sich so einiges. Und nach dem letzten trockenen Sommer 2018... Jetzt noch einer, der vielleicht nicht ganz so trocken war, aber immerhin noch zu trocken, weil er im letzten Jahr noch seine Spuren hinterlassen hat. Das hat uns hier in Kloppenburg durchaus beschäftigt. Hier und da merken wir das bis hin zu Baumsterben an verschiedenen Stellen, wo einfach die Feuchtigkeit im Boden nicht mehr da ist. Mhm. Abgesehen von der Natur hat Sie ja
0: auch eine Brandserie noch beschäftigt.
1: In der Tat auch das. Also es war auch so, dass wir hier im Kloppenburger Bereich also in und um die Stadt Kloppenburg herum vermehrt auffällige Brände, Brandstiftungen hatten, die auch als solche ausgemacht werden konnten. Das bezog sich auf Gebäude, die meistens durch eine entsprechende Brandstiftung im Umfeld, beim Container, bei einer Mülltonne, dann losgingen. Oder wie hier bei uns beim Kreishaus, auch Dienstfahrzeuge in Brand gesteckt wurden. Eine ganz unschöne Angelegenheit, die auch die Menschen hier in der Stadt Kloppenburg und umzu in Atem hält. Und wir haben auch seitens des Landkreises zur Ermittlung eine entsprechende Belohnung ausgesetzt in Höhe von 3.000 Euro und hoffen, dass der oder die Brandstifter gefunden werden können. Mir fehlt der Sprung
0: jetzt schwer, aber ich will es dennoch mal versuchen, nämlich der Sprung zu einem besonderen Ereignis. In Ihrer Heimatstadt Frieseute gab es ja das große Schützenfest. Waren Sie dort?
1: Ja, da war ich dort. Das ist auf jeden Fall auch immer für einen Friseute fast so etwas wie ein Pflichtprogramm. Ja, wenn Sie so wollen, das ist in Friseute die fünfte Jahreszeit, wie woanders der Karneval oder andere Feste in der Region und im Land und es war wieder herrlich. Herrlich? Das war auch das Wort,
0: das Frank Hanneken benutzte. Den kennen
1: Sie doch wahrscheinlich. Ja, Frank Hanneken kenne ich vom gleichnamigen Braut- und Abendbodengeschäft in Friseute. Ja, das ist ein Begriff. Wussten Sie, dass das so ein Kunstfan ist? Ja, auch das ist mir nicht verborgen geblieben. Er kann sich begeistern für moderne Kunst, für Popart. Das ist seine Leidenschaft und da hat er viel Spaß dran.
0: Ja, in der Tat. Frank Hannigan hat nämlich große Pläne, was eine Popart-Ausstellung anbelangt, die am 13. September beginnt. Und wir haben Frank Hannigan daraufhin einmal besucht. Doch zunächst einmal zurück ins Jahr 1982, als in den Radios dieser Hit lief. Muscles mit Diana Ross. Und was hat dieser Chartbreaker mit Pop-Art zu tun? Musik Nun, die Musik selbst? Nichts. Das Cover der Platte hingegen schon. Das stammt von einem der Pop-Art-Erfinder, nämlich von keinem Geringeren als Andy Warhol. Warhol inspirierte ja viele Künstler. Die weltweite Fangemeinde der Pop-Art wuchs stetig. Und zu dieser zählt auch Frank
2: Haneken. Ja, das ist vor etwa 20 Jahren entstanden, wo Eltern von Freunden von mir schon Arbeiten von Werner Berges aus Kloppenburg zu Hause hängen hatten. Und ich mich dann irgendwie mit dem Maler und Künstler Werner Berges beschäftigt habe. Und vor 15, 20 Jahren habe ich meine erste Druckgrafik von Herrn Berges gekauft. Also nicht von ihm persönlich, in einer Galerie in Hannover. Und seitdem ist eine, ja, eine Leidenschaft des Sammelns speziell, also mit Schwerpunkt Werner Berges entstanden. Allerdings auch etwas über den Tellerrand der Pop hat, hinaus, nicht nur Berges speziell, aber das ist der Schwerpunkt bei uns.
0: Besonders haben es dem Friseuter Unternehmer die Werke von Werner Berges angetan. Viele Kunstkenner bezeichnen Werner Berges, den gebürtigen Kloppenburger, als den deutschen Andy Warhol. Berges selbst stand zu Lebzeiten diesem Vergleich eher kritisch gegenüber, der Künstler blieb lieber im Hintergrund.
2: Werner Berges hat eine sehr vielseitige Handschrift in der Popart durch verschiedene Arbeiten, durch Leinwände, durch Malerei, durch Grafiken, durch Skulpturen. Werner Berges war ein wirklich sehr, sehr fleißiger Maler und hat auch wirklich, und das ist wirklich sehr faszinierend, akribisch alles dokumentiert und katalogisiert und äh, dadurch äh, besitzt eigentlich die Nachwelt heute. Er ist ja vor zwei Jahren gestorben, vor knapp zwei Jahren. Ein gutes Fundament, um alles nachzuarbeiten und um nachzusehen. Und
0: dieses Feuer der Begeisterung,
2: insbesondere für
0: die Werke von Werner Berges, möchte Frank Hanneken bei vielen Menschen aus der Region entfachen.
2: Es ist irgendwann vor einigen Jahren hier im Kopf entstanden, weil wir auch eine kleine Fläche hatten, die für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stehen sollte. Und da, weil ich mich leidenschaftlich für die Kunst in meiner Freizeit interessiere, war es irgendwie so ein Gedanke, das könnte man auch mal der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Allerdings, wir haben hier natürlich kein Museum und keine professionelle Galerie mit zeitgenössischer Kunst, um einfach als Kaufmann mal einen anderen Weg zu gehen und sagen, der macht zwar Mode, aber macht auch was anderes, um einfach auffallend aufmerksam zu sein für irgendwie was, was hier die Leute vielleicht auch interessieren könnte und es ist halt ein schönes Thema und ich hoffe, dass das, was wir hier im September umsetzen wollen, auch vielen Menschen hier zu Freude gereichen wird. Das klingt
0: nach einem Plan. Und so gab es eine Idee von Frank Haniken, eine leerstehende Ladenfläche über 450 Quadratmeter mitten in Frieseute in der Lange Straße 5. Und genau hier ist auch der Platz für 150 Kunstwerke aus dem Genre Pop Art. Die hängen
2: oder stehen natürlich nun auch nicht bei Hannikens zu Hause. Nee, das haben wir in der Tat nicht. Wir haben sozusagen uns Hilfe durch eine professionelle Galerie aus Wiesbaden organisiert, beziehungsweise wir haben dort seit Jahren intensive Kontakte und haben von dem Projekt erzählt. Und Herr Peter Klemm, der sowohl die Davis-Klemm-Gallery in Wiesbaden als auch den Pop-Art-Shop betreibt, war sofort begeistert und hat gesagt, da bin ich mit dabei. Wir sind jetzt gerade aktuell im Hintergrund dabei, diese ganzen Arbeiten zusammen zu organisieren, zusammen zu tragen. Die werden aktuell wirklich in Wiesbaden gestellt, organisiert und werden in naher Zeit auch schon per Spedition, per Kunstspedition hier nach Friseute gefahren werden. Das ist sehr aufregend, ne? Das ist sehr aufregend. Ist auch etwas Arbeit, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß, die Möglichkeit zu haben, sich fernab vom normalen Alltag mit Kunst zu beschäftigen und daran Freude und Leidenschaft zu haben.
0: Und diese Leidenschaft, die Frank Haniken verspürt, die lebt er und macht auch unmissverständlich klar, warum sich jeder diese Ausstellung vom 13. September bis 13.
2: Oktober in Frieseute anschauen sollte. Weil es wirklich was ganz Besonderes ist in einer Zusammenstellung von wirklich vielen, vielen Künstlern, die sich mit Pop Art beschäftigen und beschäftigt haben. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht Werner Berges aus Kloppenburg, weil ich ihn persönlich sehr mag und weil, weil es seine Heimat ist hier, mehr oder weniger. Und es gibt dort nicht nur besonders alte Druckgrafiken kombiniert mit neueren Druckgrafiken, die kurz vor seinem Tod noch entstanden sind. Ein Höhepunkt der Ausstellung werden sicherlich Werner Berges Gemälde, Leinwände aus Anfang der 70er Jahre sein, die wirklich eine Handschrift haben, die so schön und begehrlich sind, die man auch nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Dazu gibt es in der Ausstellung Edition zu sehen von Werner Berges, aber auch von Thomas Baumgärtel, dem Bananensprayer, dem ist ein weiterer Künstler aus Köln, den wir dort mit präsentieren und zeigen wollen. Eine, verschiedene Dinge geben zum Erwerben, die einfach auch ähm, exklusiv sind und hier in Friseute angeboten werden.
0: Pop-Art meets Friseute, so der Titel der Ausstellung, geöffnet donnerstags bis sonntags jeweils von 13 bis 18 Uhr. Nur noch ein kleiner Pop-Art-Ausflug. Andy Warhol pflegte ja stets enge Freundschaften zu Wildstars. Darunter waren nicht nur Diane Ross oder John Lennon, sondern auch die Rolling Stones. Und für die Stones entwarf Warhol das Cover für die LP Sticky Fingers. Der größte Stones-Erfolg darauf war dieser Song hier, Brown Sugar. Ein Lied, das Andy Warhol rauf und runter gehört haben soll. 19 Landfrauenvereine sind im Landkreis Kloppenburg aktiv. Einer dieser Landfrauenvereine beschränkt sich aber nicht nur auf die Kreisgrenzen, sondern setzt sich für Landfrauen aus den Friseuter ortsteilen in Gelenberg und Neufries ein, sowie für Interessentinnen aus dem benachbarten Hilkenbrock in der imsländischen Samtgemeinde Nordhümmling. Das aber schon seit Jahren. Seit 2009 gehört Marita Untiet, dem Vorstand des Landfrauenvereins Gelenberg neufries hilkenbrock an. Mitglied ist sie jedoch bereits viel, viel länger.
3: Die Motivation war ganz einfach. Es ist ein Verein für Frauen. Das Programm, was die Landfrauen aufgestellt haben, wo man teilnehmen konnte. Und ich suchte auch irgendetwas, wo ich mich einbringen konnte. Bin gefragt worden und habe Ja gesagt.
0: An dem Kragen ihrer weißen Bluse trägt Marita Untied bei unserem Treffen eine besondere Brosche. Das Material? Die ist aus Silber. Eine Brosche aus Silber, also in Form einer Biene.
3: Die Biene ist das Zeichen der Landfrau, emsig wie die Biene. Und wir vom Vorstand tragen die Biene und unsere ganzen Vertrauensfrauen, die uns unterstützen in der Vorstandsarbeit, die tragen auch die Biene.
0: Diese Bienenbrosche ist jedoch bei Weitem nicht nur das Erkennungszeichen der Landfrauen, sondern auch eine kleine Kostbarkeit. Und das nicht nur aufgrund des Materials.
3: Also die Vertrauensfrauen, die sich verabschieden, die geben die Brosche wieder ab für die Nachfolgerin. Und die Vorstände, die mehr als zehn Jahre im Verein gewesen sind, die dürfen die dann behalten.
0: Marita Untiet genießt es, wie sie erzählt, sich hier zu engagieren. Gemeinsam würde der Landfrauenverein Gehlenberg, Neufres, Hilkenbrock vieles auf die Beine stehen.
3: Vorträge, Kultur, Gesundheit, Sport... Motivationstraining, Garten, Ernährung, Küchenhygiene.
0: Und auf ein bevorstehendes Ereignis freut sich Marita Untied ganz besonders.
3: Ja, wir haben noch eine sehr schöne Veranstaltung im Herbst. Gemütlichen Weinabend mit Autorenlesung. In diesem Jahr kommt der Herr Kramer aus Ilo. Der bringt noch jemanden mit, der Musik macht und der liest aus seinem Krimi. Wir hatten da schon sehr viele interessante Referenten, Manfred Brüning aus Arpen mit seinem Buch Gnadenloser Engel. Wir legen aber ganz viel Wert darauf oder wir versuchen, unsere Autoren, unsere Referenten und so weiter immer sehr ortsnah zu finden oder aus den eigenen Reihen manchmal auch. So aus dem Ort, ein Physiotherapeut, der mal einen Vortrag machen kann. Eine Konditoreimeisterin, die uns mal zeigt, wie man schnell und einfach super Torten verzieren kann.
0: Weitere Informationen zu den vielen Aktivitäten der Landfrauenvereine im Landkreis Kloppenburg finden Sie natürlich auch im Internet unter landfrauen-kreiskloppenburg.de. Kreis Kloppenburg müssen Sie hier allerdings zusammenschreiben und dort können Sie sich auch einen Überblick über den Landfrauenverein in Ihrer Nähe verschaffen. Vangelenberg nun ins Saarland. Im Saterland gibt es natürlich einen Landfrauenverein. Vorsitzende dort ist Annelien Heinz. Insbesondere bei Landfrauen aus dem Saterland liegt die Vermutung ja nahe, dass diese noch allesamt Saaterfrise sprechen. Ist das so, Annelien Heinz?
4: Also ich denke mal vielleicht die Hälfte. Wir sind ungefähr 200 Mitglieder und ja, ich schätze mal so die Hälfte spricht noch Saterländisch. Oder Saterfriesisch wird ja auch gesagt. Das Problem ist halt nur untereinander. Wir untereinander, ist seltener, dass wir Saterfriesisch sprechen.
0: Wobei im Kreis Kloppenburg ja schon platt geschnackt wird. Ja. Aber die Saterfriesisch ist eben tatsächlich wirklich eine sehr eigene Sprache.
4: Ja, sehr speziell. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich 18. Ich konnte kein Wort Saterfriesisch. Kam in seine Familie und habe dann hinterher zu meiner Mutter gesagt, da brauche ich nicht wieder hingehen, die können mich nicht verstehen, ne? Also ich konnte die nicht verstehen, so rumgesagt. Also.
0: Das war wahrscheinlich ein Test von Ihren Schwiegereltern. Ja,
4: wahrscheinlich. Taugt überhaupt. Ja. <lacht> ja, nein, 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 das war wirklich so. Also ich kam da an und ich konnte die nicht verstehen.
0: Da waren Sie quasi so ein Integrationsprojekt für die Familie?
4: Ja, ich habe frisches Blut ins Saterland gebracht.
0: Und haben denn aber auch gesagt, also du musst ganz einfach diese Sprache lernen, zumindest mal ein bisschen reinriechen, damit du überhaupt mit den Menschen hier kommunizieren kannst oder wieso?
4: Ja, es war wirklich so ähnlich. Ne? Also ich war auf Familienfeiern, äh, egal wo man dann zusammengesessen hat, alle sprachen untereinander saterländisch. Dann wurde ich angeschaut, mit mir sprach man Hochdeutsch, wurde der Nächste angeschaut, wurde automatisch wieder saterländisch gesprochen.
0: Da fühlt man sich so ein bisschen ausgegrenzt.
4: Ja, ja, das stimmt. Das war auch nicht so ganz einfach.
0: Wie unterscheidet sich denn das Sater-Friesisch von dem Oldenburger Platt, das ich schnack? Geht das schon bei den Zahlen los? Also wenn man so auf Platz schnackt, so ein, zwei, drei, vier, vier, so 7.
4: Ja, ein, zwei, drei, vier,
0: vier, Frau Heinz, wie wichtig ist denn eigentlich der Begriff Tradition hier im Saterland den Menschen? Gibt es eine Tradition, die sich in Gebräuchen, in Ritualen, in Festivitäten auch widerspiegelt?
4: Wir haben ja hier den saterfriesischen Heimatverein und wir haben auch die Volkstanzgruppen, die schon so ein bisschen das nach außen tragen, die saterfriesische Sprache. Wir haben auch einen eigenen Sender in Scharrel aus dem alten Bahnhof.
0: Das ist die Emsfechtewelle, die denn von hier aus aus sendet. Da werden wir uns noch mit beschäftigen im Laufe ja. dieser Podcast-Ausgabe. Ja. Wie können denn eigentlich Traditionen am Leben erhalten werden, ohne dass sie gleich sag ich mal sehr altbacken und angestaubt wirken? Damit haben ja die Landfrauen auch häufig zu tun.
4: Ja, man muss einfach versuchen, frische Ideen reinzubringen. Es wird ja auch die Sprache über die Kindergärten, über die äh, Schulen äh, schon weitergetragen.
0: Aber in, wenn die Kinder das untereinander nicht schnacken nee. und die Familien nicht, dann ja. ist das nicht so ergiebig, nee, oder?
4: Nee. nee, das ist äh, im Prinzip dann wird's los. Also es ist schon ganz nett fürs Gehirn, dass man mal was Neues lernt, aber die Frage stellt sich immer wieder bei ganz vielen. Macht es überhaupt Sinn, sich so viel Mühe zu geben in den Schulen? Die Kinder sprechen es auch untereinander nicht.
0: Aber sonst ist irgendwann die Sprache tot, wenn das nicht mhm. keiner mehr präsentiert. Ne? Ja,
4: ja, das sieht man ja an uns schon. Mein Mann spricht ja schon nicht mal mit den Kindern Friesisch.
0: Spricht er denn überhaupt mit den Kindern?
4: Äh, ja, <lacht> doch, das macht er wohl. <lacht> das macht er wohl. Ja, er spricht auch mit mir, aber auch nur Hochdeutsch.
0: <lacht> Von Annelien Heinz haben wir nun gerade schon gehört, wie das Saaterland Wert auf Tradition legt. Ich frage mal Brigitte Block, sie ist die zweite Vorsitzende des Landfrauenvereins Saaterland. Wie verändern sich denn im Laufe der Jahre Traditionen auch bei den Landfrauen? Was ist heute denen wichtig? Was war es gestern?
5: Ja, ich denke, dass sie sich früher auch getroffen haben, um mal was anderes zu bereden wie nur Kinderstahl und ja, Feldarbeit. Und ich denke, heute ist, sind andere Prioritäten, dass man auch mal... Ja, ein Theater besucht oder Lesungen, dass wir Krimi-Autoren haben, wir schon eingeladen. Und
0: was ist denn Ihnen eigentlich als Mitglied und als Vorstandsmitglied der Landfrauen hier im Saaterland wichtig? Warum sind Sie da aktiv?
5: Es macht mir Spaß, was vorzubereiten. Ja, und wenn das dann gut ankommt, dann freut man sich.
0: Ist Ihnen der Austausch mit den Landfrauen wichtig oder würden Sie ganz einfach sagen, also ich freue mich, wenn ich was organisieren kann, das können Sie auch im Higgelbügel-Club machen?
5: Also die Landfrauen, das sind schon ganz bodenständige Frauen und da kann man gut mit umgehen.
0: Also, also Bodenständigkeit ist schon ja. wichtig, ja. Ja,
5: ne? Bodenständigkeit ist schon wichtig, ja.
0: Wo kann man Sie denn eigentlich demnächst so als Landfrauenverein hier im Saterland in Aktion erleben, Frau Heinz?
4: Wir treffen uns immer einmal im Monat, meistens im Bonifatiushaus in Scharrell. Wir planen jetzt noch eine Weihnachtsfahrt und eine Weihnachtsfeier und wer Interesse hat, darf immer gerne zu uns kommen.
0: In der ersten Ausgabe dieses Podcasts, da haben wir über die Landfrauen in Linden gesprochen. Brigitte Rüppers, das ist die erste Vorsitzende dort, Frau Heinz, die hat uns erzählt, es nimmt schon jetzt so ein kleiner Generationswechsel wirklich Form an, sodass man es auch verspürt, dass die Mitglieder jünger werden. Ist das hier auch so im Saterland?
4: Also zum Teil ja. Wir haben auch mal eine Zeit lang sehr damit gehadert, dass wir nicht so viel Jüngere, sprich 40 und dann Richtung 50 hinbekommen. Nur irgendwann haben wir uns gesagt, lass uns mal darauf konzentrieren, dass wir die Mitglieder, die wir haben, dass wir die zufriedenstellen, dass wir für die ein attraktives Programm machen dass die uns bleiben. Und dann kommen automatisch auch die anderen nach.
0: Wir machen jetzt mal einen ganz großen Sprung von den Landfrauen zu einer anderen wichtigen gesellschaftlichen Gruppe. Hier auch in der Gemeinde Saterland. Es geht jetzt um die Feuerwehren. Ich kann mir vorstellen, in vielen Familien, wo auch Landfrauen zu finden sind, spielt die Feuerwehr auch eine große Rolle.
4: Ja, ganz bestimmt. Ja, das stimmt.
0: Aber es gibt keine Landfrau, die in der Feuerwehr aktiv ist. Wäre auch nochmal eine Idee. Das ist eine Idee, die ich gleich mal weitergeben werde. Denn jetzt beschäftigen wir uns mit der Feuerwehr hier in Scharrel. Einsatz für die Ortsfeuerwehr Scharrel. Die Wechsellader mit Kran rückt auch das Kommandofahrzeug mit dem Boot auf dem Anhänger aus. Gerätewart Christian Kuhl.
6: Also, wir als Feuerwehr Scharrel sind für den Küstenkanal in der Gemeinde Satteland als zuständige Wehr zuständig. Deswegen haben wir auch unser Löschboot. Wir haben hier eine große Hafenanlage mit viel Materialumschlag. Somit haben wir auch einen regen Schiffsverkehr hier mit einigen Tonnen an Gefahrgut auch im Jahr. Hier hatten wir schon einige Fälle mit zusammen mit dem THW ausgelaufenes Öl. Da haben wir mit unserem Boot, die das THW unterstützt und Ölsperren gezogen. Der
0: rege Schiffsverkehr, von dem Christian Kuhl spricht, ergibt sich aus dem Seaport, dem großen Gewerbepark am Küstenkanal, der in der Gemarkung der Gemeinde
6: Sarterland liegt.
0: Einsätze hier sind alles andere als selten, wie Edmund Hanekamp, Zugführer in der Freiwilligen Feuerwehr Scharrel, erzählt.
6: Was wir sehr häufig hatten, sind Suchaktionen, Personensuche. Dann wird der Küstenkanal zum Beispiel abgesucht oder die Sagter Ems. Letztes Jahr hatten wir eine Havarie, ein großes Schiff hier auf dem Küstenkanal, ist liegen geblieben und drohte mit Wasser vollzulaufen. Öl, das hatten wir dieses Jahr hier auch schon.
0: Als Feststand, das im Gemeindegebiet der Seaport angesiedelt wird, Wurde die Ortsfeuerwehr Scharrel zur Schwerpunktwehr ausgebaut. Dazu zählt unter anderem auch das Boot für den Küstenkanalabschnitt. Christian Kuhl.
6: Ja, wir haben das Boot bekommen. Daraufhin mussten wir einige Kameraden ausbilden, die einen Bootsführerschein gemacht haben. Da haben wir eine Kooperation mit der DLRG. Die Ausbilder der DLRG haben uns ausgebildet und die Prüfungen haben wir beim Wasserschiffversamt im Lehr abgelegt.
0: Dieser Ausbau, die damit verbundene Aufwertung der Ortsfeuerwehr Scharrel, bedeutete für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute nicht nur eine Umstellung, sondern forderte ihnen zusätzliches Engagement ab, um sich noch stärker zu spezialisieren. Eine Herausforderung, der sich die Aktiven gerne stellten. Personalprobleme gäbe es derzeit keine, so Edmund Hanekamp. Eine Schwerpunktwehr müsse 42 Aktive für die Einsatzabteilung vorhalten, für die Ortsfeierwehr Scharrell, ein leichtes.
6: 42 müssen wir vorhalten. Wir halten tatsächlich 60 Aktive in der Feuerwehr vor. Die meisten ziehen wir uns selber ran in der Jugendfeuerwehr. Ab 10 Jahre kann man in die Jugendfeuerwehr eintreten. Und Quereinsteiger haben wir auch, aber die meisten kommen aus der Jugendfeuerwehr.
0: Während anderenorts viele Freiwillige Feuerwehren Schwierigkeiten haben, Jugendliche aufgrund der Ausbildungssituation, die sie häufig ja von zu Hause wegzieht, für eine Mitgliedschaft in der aktiven Wehr zu begeistern, zeigt sich Zugführer Hanekamp in scharrel absolut entspannt.
6: Ich sag mal, 80% Prozent der jungen Feuerwehrleute bleiben auch in der aktiven Wehr. Da können wir gut mit zufrieden sein.
0: Dennoch. Der demografische Wandel macht natürlich auch nicht vor der Gemeinde Saterland halt und wird absehbar auch in den beiden Schwerpunktfeuerwehren der Gemeinde, nämlich in Ramsloh, und in Scharrel zu spüren sein. Und deshalb denkt die Ortsfeuerwehr Scharrel auch bereits weiter und rekrutiert nicht ausschließlich Nachwuchs aus den Reihen der eigenen Jugendfeuerwehr.
6: Quereinsteiger immer gerne. Wir hatten Kameraden dabei, die sind mit 50 Jahren in die aktive Wehr noch eingetreten. Da ist immer was zu tun. Ausbildungsdienste, Einsätze. Wie gesagt, wir haben zwei, drei Kameraden, wo das hervorragend geklappt hat. Und die sind sowas von aktiv dabei, das ist wirklich absolut Vorzeigekameraden.
0: Wer mehr über die Freiwillige Feuerwehr Scharrel erfahren möchte, sollte sich den 14. Und 15. September im Kalender vormerken, denn dann findet dort der Kreisfeuerwehrtag statt. Außerdem feiert die Feuerwehr Scharrel ihr 125-jähriges Bestehen, die Scharreler Jugendfeuerwehr ihren 25. Geburtstag. Infos auch unter Feuerwehr-Scharrel.de. hat es ja schon gesagt, es gibt sogar ein Radio aus dem Saaterland. Genauer gesagt ist es gar kein Radio aus dem Saaterland, sondern ein Radio für die Landkreise Imsland und die Grafschaft Bentheim. Der Hauptsitz dieses Senders ist in Lingen und der Sender heißt Imsfechtewelle. Es gibt aber eine Außenstelle im Saaterland, in Scharrel im alten Bahnhof. Jan Schenkewitz ist der Geschäftsführer der Imsfechtewelle, einem Bürgersender. Jan, warum gibt es denn eine Außenstelle, im Kloppenburgischen, wenn der Sender für
7: zwei ganz andere Landkreise eigentlich zuständig ist. Scharrel und das Saterland überhaupt, es ist die Heimat einer ganz kleinen Sprachgemeinschaft. Saterfriesische sprechen tatsächlich nur noch ein paar hundert Leute und es ist immer in Gefahr auszusterben. Aber der Sender sendet nicht
0: auf Saterfriesisch, äh, oder doch?
7: Wir sind natürlich in Emsfechterwelle und wir senden äh, zu großen Teilen auch auf Hochdeutsch, aber das, was aus dem Studio im Saterland kommt, ist in der Regel auch auf Saterfriesisch. Und zu diesem Zweck existiert das Studio auch. Wir haben damals zum Start äh, ein bisschen Geld von der öffentlichen Hand bekommen, weil dass eben eine förderungswürdige Geschichte ist, das sata zu erhalten. Wir haben danach kein großes Geld mehr bekommen, aber es hat gereicht, um dieses Studio eben an den Start zu bringen und jetzt auch die ganze Zeit noch aufrechtzuerhalten. Was kommt denn jetzt aus diesem Studio an Sendung? Wie häufig sind die Kollegen da und er? Nach wie vor, seit Anfang an, eigentlich sind die fleißig alle zwei Wochen am Start. Es gibt zum einen eben so eine Art Stammtisch oder halt so ein Infotalk und zum anderen eine Unterhaltungssendung mit Schlagern und, und Hörerwünschen, die, sobald wir das hier mitkriegen, enorm populär ist und also ihre Kreise weit über das Saarland auch hinauszieht. Das heißt, das sind Ehrenamtliche, die dort dann entsprechend am Wochenende tätig sind? Das wird wirklich rein ehrenamtlich gemacht. Das ist eben unsere Technik hier von der Welle, die dort steht. Aber die Kollegen dort halten das auch selber in Schuss. Also was, was wir jetzt praktisch dazu noch dazu tun, sind Sendeplätze zur Verfügung stellen und die Telefonrechnung bezahlen. Man stellt sich das
0: ja mal wahnsinnig kompliziert vor, wenn live auf Sendungen gegangen wird. Ist denn das so einfach ohne
7: zusätzliche Technik möglich? Mittlerweile ja, das ist wirklich ein Knopfdruck und dann ist das passiert. Das heißt, es wird live gesendet. Nur ausschließlich. Auf welcher Frequenz kann man die Ims fichte Welle im Kreis Kloppenburg hören? Im Kreis Kloppenburg auf den 99,3. Man kann sich das vorstellen, in der Woche kommt immer unser Informationsprogramm für das Ems und die Grafschaft Bentheim. Und am Wochenende sind so diese ganzen Schlager und Grußsendungen. Und da ist eben auch das Salterfriesische Programm mit drin. Und das ist dann wahrscheinlich der Teil, der dann auch für die Kloppenburger Bevölkerung ein bisschen interessanter ist.
0: Niedersachsens Westen hört Niedersachsens Besten. Ems Fechtewelle. Direkt bei den drei Brücken in Elisabeth Feen. Zwischen Basel und dem Saterland liegt das Moor- und Feenmuseum. In zwei Ausstellungshäusern und auf dem Außengelände können die Besucher eben lernen, wie die Hochmoore entstanden sind, wie der Mensch die Landschaft rund um Elisabeth Fien geprägt hat und was wir heute an den Hochmooren haben. Zunächst einmal könnte ich auch sagen, ich baue mal ein akustisches Rätsel ein,
8: nämlich hör mal, wer da spricht. Was ist das Schönste an Basel? Also das Schönste an Basel... Kann ich gar nicht sagen. Bei uns ist so viel, ist so schön. So, Aber ja. das Moor- und Fehmuseum gehört zu den besonders schönen.
0: Ja. <lacht> Wir haben gerade garantiert schon den einen oder anderen gegeben, haben, der gesagt hat, das war ja nur einfach ein Basel, der war ja hier, hier auch Bürgermeister. Moin, lieber Hans-Eweslage. Landrat AD, 13 Jahre lang lenken Sie die Geschicke des Landkreises, waren auch Landtagsabgeordneter, Bürgermeister hier in Basel. Ich habe es gerade gesagt. Welche der Aufgaben hat Ihnen denn am meisten Spaß gebracht?
8: Ich war gerne Bürgermeister, ich war gerne Landtagsabgeordneter, ich war gerne Landrat. Okay. Aber Landrat war ich zuletzt und deswegen ist das auch in einer besonders guter Erinnerung. <lacht> Wo konnten Sie denn am meisten gestalten? Als Landrat. Tatsächlich, ja? Tatsächlich.
0: Karl-Heinz Funke war es mal, der gesagt hat, die Kommunalpolitik ist die ehrlichste Form der Politik, weil man tagtäglich mit den Ergebnissen konfrontiert wird. Es gibt immer Leute, die den und sagen, du musst mal das und das
8: machen oder hier und da mal gucken. Würden Sie dem zustimmen? Auf jeden Fall. Ich bin auch jetzt wieder im Gemeinderat in Basel. Habe da nur eine Zwangspause eingelegt, solange ich Landrat war. Dann darf man nicht im Gemeinderat sein. Und Gemeindepolitik und Kreispolitik sind für mich sozusagen zwei Hände eines Körpers. Die müssen sich gegenseitig ergänzen.
0: Ja, das klappt ja auch gut.
8: Ja. Und da Sie ja nun ein Mensch sind,
0: der immer was um die Ohren haben muss, vermute ich mal, engagieren Sie sich auch als Vorsitzender der Stiftung im Moor- und Feenmuseum.
8: Ist so, ich kenne das Museum seit der Gründung. 1986, 85 als Dr. Gustav Schönemann das Museum gegründet hat. Und seit der Zeit habe ich das quasi immer begleitet. Welche Faszination übt denn das Moor an sich auf Sie aus? Das Moor ist eine besonders typische Landschaftsform für den ganzen Landkreis Kloppenburg, aber insbesondere hier im Norden unseres Landkreises. ist ein urwüchsiger, sehr natürlicher Lebensraum, der heute leider immer mehr verloren geht, aber Gott sei Dank auch durch die fehlen Renaturierungsmaßnahmen wieder für die Zukunft als Naturraum große Bedeutung haben wird. Was ist denn ein Hochmoor eigentlich? Ein Hochmoor heißt deswegen Hochmoor, weil es sich über das Gelände hinaus wölbt, wie ein umgedrehter Teller, könnte man sagen. Das Hochmoor wächst durch das Torfmoos, das Torfmoos, schwimmt quasi in dem Wasser. Das Wasser kann nicht nach unten versickern, weil der Untergrund hart und fest ist, ganz hart verdichteter Sand. Deswegen bleibt das Regenwasser da drauf stehen und darin wächst das Torfmoos. Aber wenn es dann abstirbt, bildet sich daraus der Torf. Dieser Torf wächst Jahr für Jahr etwa um einen Millimeter pro Jahr. 1843, als hier der elisabeth Feenkanal prospektiert wurde, da hat man an dieser Stelle genau mal gemessen, wie hoch das oder wie tief das Hochmoor ist. Und ist auf acht Meter gekommen. Ich finde ja, Moore haben ja an sich
0: immer so ein bisschen was Gruseliges, oder?
8: Ja, es liegt daran, dass Moore eigentlich immer lebensfeindlich gewesen sind für die Menschen. Und eigentlich haben die Menschen das Moor gemieden, man konnte ja nicht hindurch. Und wenn man hindurch wollte oder eigentlich besser drüber weg wollte, musste man Bohlenwege bauen. So einen Bohlenweg aus 3000 Jahre alten Eichenbohlen können Sie hier im Museum auch sehen. Wie haben die Menschen damals das Moor für sich erschlossen und gelernt, damit zu leben? Ja, zunächst mal, indem sie zu trockenen Jahreszeiten das Moor abgebrannt haben oben und in die noch warme Asche Buchweizen eingesät haben, den sie dann geerntet haben. Später dann auch andere Feldfrüchte. Aber das war immer was nur für ein paar Jahre. Und dann musste das Moor wieder ruhen und nachwachsen. Und nach 20 Jahren konnte man mit dem Abbrennen wieder beginnen. Nur stellen Sie sich mal vor, heute würde man noch das Moor abbrennen. Alle Dörfer und alle Städte ringsherum würden sich ja fürchterlich beschweren über den Rauch und über den Geruch können eigentlich Besucher hier auch Torf stechen? Das ist hier im Museum leider nicht möglich. Wir haben aber eine Simulation, wo man das im Museum, wo man das nachempfinden kann. Aber wenn Besuchergruppen da sind, die gerne mal Torf stechen wollen, vermitteln wir das, weil es hier noch einzelne Handtorfstiche gibt und da kann man das selber dann machen. Was ist denn für Sie hier auf dem Museumsgelände oder auch in dem Haus? So der größte Anziehungspunkt. Wir zeigen natürlich alles, was mit der Feenkultur zusammenhängt. Und insbesondere ist unser Schwerpunkt der industrielle Torfabbau. Hier finden Sie 50, 60 Meter lange Torfabbaumaschinen, die hier in Elisabeth Feen übrigens von dem Unternehmer Strenge entwickelt worden sind und unter dem Namen Strenge Bagger um 1900, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und danach, in die ganze Welt exportiert worden sind. Mit welchen Eindrücken gehen die Besucher anschließend nach Hause? Dass sie hier etwas erlebt haben, was man sonst in anderen Moormuseen nicht so sehen kann. Kinder können hier noch spielerisch das Moor erleben, spielerisch auch in die Finkultur eingeführt werden. Das sind Eindrücke, die bleiben hoffentlich lange und führen dazu, dass die Leute sagen, Mensch, das lohnt sich. Da mussten mal wieder hin und in Ihrem Bekanntenkreis dafür werben. Ein Wiederhören war
0: das gerade mit Hans Eveslage, dem ehemaligen Landrat hier im Landkreis Kloppenburg, dem Vorgänger von Ihnen. Ja, Herr Wimberg, erinnert noch irgendwas in diesem Büro an den ehemaligen Landrat?
1: Ja, fast alles. Dieses Büro hier ist nahezu gleich geblieben. Nur Kleinigkeiten haben sich verändert. Das hat Hans Eveslage so übernommen. Und ich habe es von Hans Eveslage dann auch in der entsprechend eingerichteten Form übernommen.
0: Wenn ich jetzt mir den Ort Elisabeth Feen anschaue, dann weiß ich, da ist das Moor- und Feenmuseum und unweit von diesem Museum entfernt liegt ja auch etwas ganz Besonderes, nämlich eine Apotheke. In dieser Apotheke kriegt man nicht nur viele Medikamente, sondern sogar Schnaps, ein Magenbitter. Wussten Sie das?
1: Ja, das wusste ich und das ist auch eine Eigenkreation, die dort hergestellt, nicht nur abgefüllt wird, sondern nach einem geheimen Rezept, wenn man so will was der Apotheker Dr. Gustav Schünemann überlegt hat. Und dieser Tropfen hat eine ganz besondere Geschichte.
0: Moro. Und wir versuchen da ein wenig mal von der Geschichte jetzt zu erfahren. So klingt der Moro beim Öffnen. So klingt der Moro beim Eingießen. Dunkel sieht er aus.
9: Ja, ganz genau. Also der Moro ist ein dunkles Getränk, also hat eine sehr schöne braune Farbe. Und die erinnert natürlich auch an die Moorlandschaft. Herr Gustav Schünemann hat ihn auch nach der rauen Moorlandschaft benannt, weil ähm, ja, er von hier oben herkommt praktisch.
0: Erklärt Sabine Schimmeier. Sie ist die Assistentin von Dr. Christian Schünemann, der nun in zweiter Generation den Moro aus Elisabeth Feen herstellt und vertreibt. Sehr bekömmlich. Sabine
9: Schemeier verwundert das nicht. Natürlich ist es so. Also, es sind wirklich geprüfte Apothekenkräuter enthalten, die auch verschiedene positive Wirkungen auf den Körper haben. Also, die Magensaftsekretion wird natürlich angeregt, was natürlich vor dem Essen eine leichte Appetitsteigerung herbeiführt. Und nach dem Essen wirkt es verdauungsfördernd. Unsere Apothekerin in der Apotheke sagt immer, zu jedem Stück Schwarzwälder Kirschtorte gehört ein Moro. Gut,
0: das gilt natürlich für andere Torten, genau. Genau so. Dieser sanfte Bitter ist bereits weit über die Grenzen des Landkreises Kloppenburg hinaus bekannt. Selbst die niedersächsische Landesregierung ist schon auf den Moro aufmerksam geworden. Der Bitter wurde als kulinarischer Botschafter Niedersachsens ausgezeichnet.
9: Ja, bereits zweimal, 2016 und 2018, haben wir den Titel Kulinarischer Botschafter Niedersachsens bekommen. Die Auszeichnung wurde von dem Ministerpräsidenten Herrn Weil überreicht und da sind wir ganz stolz drauf. Zu Recht. welcher Hersteller
0: wäre nicht stolz auf eine solche Auszeichnung? In der Begründung wird neben dem guten Geschmack die gute Gestaltung besonders hervorgehoben sowie das gute Storytelling. Damit ist die Geschichte gemeint, wie und wo Dr. Gustav Schünemann den Moro vor Jahrzehnten entwickelte. Wo ist schnell erzählt, nämlich in seiner Apotheke am Moor in Elisabeth Fehn.
9: Und wie entsteht nun der Moro, Sabine Schimmeier? Also es wird die Kräutermischung hergestellt und die wird dann über eine gewisse Zeit mit Alkohol angesetzt. Und dann kommt natürlich irgendwann der Zuckersirup dazu und man muss ganz lange warten und irgendwann ist er dann fertig. Wenn es um die genaue Rezeptur geht, hüllt sich allerdings Sabine Schimmeier in Schweigen. Das Rezept wird nicht verraten. Ein altes Familiengeheimnis. Nur so viel. Das ist die china die es enthalten und die führt auch zu diesem bitteren Geschmack. Wer den Moro selbst testen möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten. Der Moro wird
0: nicht nur über die vier Schünemann-Apotheken in der Gemeinde Basel vertrieben, sondern auch über lokale Supermärkte und über den Onlineshop moro.de. Das Tüfteln liegt den Schünemanns offenkundig im Blut. Der Nachvater Gustav hat mittlerweile so ein Christian an eine Weiterentwicklung des Moros auf den Markt gebracht.
9: Ja, es gibt äh, einen, ich sag es mal so, einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester. Das ist der Aroni, der ist jetzt von unserem jetzigen Apotheker Henning Schünemann entwickelt worden vor einigen Jahren. Es ist auch ein Bitter, aber ein Bärenbitter mit der Aronia-Beere, die ja sehr gesunde Inhaltsstoffe hat, sehr viel Vitamin C. Und er ist in Bioqualität. Das war Herrn Schünemann ganz ganz wichtig, etwas für die BioLiebhaber auch in spirituosen Form zu entwickeln. Es ist auch ein Bitter, aber er ist ein bisschen fruchtiger. An Ideen
0: mangelt es also nicht. Die Grundlage dafür legte der Apotheker Dr. Gustav Schünemann in seiner Apotheke am Moor in Elisabeth Fehn mit seinem Moro, dem sanften Bitter vor über einem halben Jahrhundert. Der Moro, der Magenbitter aus der Apotheke in Elisabeth Fehn. Nun könnte man ja fast annehmen, Johann Wimberg, das sei schon das Beste zum Schluss gewesen, aber weit gefehlt. Sie haben noch ein paar Veranstaltungstipps jetzt für den September für uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Neben dem Moro und anderen kulinarischen Dingen, die man hier so im Landkreis Kloppenburg hat, gibt es auch einige Veranstaltungstipps und Highlights, Besonderheiten, die auch im September eine Rolle spielen. Und dazu gehört ganz sicherlich die 10. Linderner Kulturwoche, die schon am 30. August gestartet ist und bis zum 15. September geht. Das Thema ist Lichtblicke. Man muss sich das mal vorstellen, die kleinste Gemeinde im Landkreis Kloppenburg macht eine wirklich beeindruckende Kulturwoche mit ganz viel Publikum, auch von außerhalb, was ganz gezielt nach Lindern fährt, wo man wirklich auf hohem Niveau etwas Besonderes macht. Ja, nicht vergessen will ich natürlich auch die Euromusiktage, die 57. mittlerweile in der Gemeinde Bösel. Vom 5. bis 8. September, da kommen Musiker aus ganz Europa zusammen, die dort auftreten und sich im Grunde genommen auch im Wettbewerb messen. Und das Musikfest Bremen kommt ja auch ins Oldmorgen Münsterland. Ja, darüber freuen wir uns. Seit dem letzten Jahr kooperieren wir mit dem Musikfest Bremen und holen ganz hochklassische und gute Konzerte hier in den Landkreis im Rahmen des Musikfestes. Los ging es schon am 31.8. mit Jesu meine Freude in der St. Marienkirche Friseute. Aber es stehen noch zwei weitere Konzerte an. Jetzt im September, am 7. September um 18 Uhr eine musikalische Landpartie im Museumsdorf Kloppenburg. Sehr zu empfehlen. Und am 8. September dann 18.30 Uhr, St. Vituskirche, Löningen Stabat Mater. Also wirklich drei ganz besondere Konzerte im Rahmen des Musikfestes Bremen, hier bei uns im Landkreis Kloppenburg. Herzlichen Dank,
0: Johann Bimberg. Das war der Podcast. Wir ist hier, die zweite Ausgabe des Podcasts für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kohls und wenn Sie mögen, und nichts dazwischen kommt, dann gibt es eine Wiederhören zur nächsten Ausgabe am 1. Oktober. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.